0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Le système est mort, vive le système. Cette clameur pourrait accompagner les 21 coups de canon qui sont peut-être tirés en ce moment même pour saluer l'entrée en fonction du nouveau président de la République. Précisons qu'on ne désigne pas par système un complot de forces mauvaises, mais l'ensemble des puissances qui, tout à fait ouvertement, dirigent les affaires publiques ou influencent d'une manière ou d'une autre les choix et les évolutions de la société. Chouchou du CAC 40 et de la haute administration, des médias et des people, sans oublier la finesse, une fleur de l'intelligentsia à l'exception de quelques réfractaires à la bienveillance, suivez mon regard. Festoyé par la chancelière allemande et le président de la Commission européenne, Emmanuel Macron est incontestablement un fleuron de ce système qui nous gouverne. Mais il en est aussi le cauchemar en dynamitant le clivage droite-gauche qui, quoiqu'épuisé en termes de sens structuré depuis des lustres la bataille politique et aussi culturelle, il a sinon tué du moins sérieusement affaibli les partis que l'on disait hier de gouvernement et ceux qui les représentent. Le conservatisme de droite ou de gauche, pourrait être le grand perdant de l'affrontement entre populistes et progressistes. Et je vous demanderai à l'infine ce que vous inspire la recomposition politique initiée par Emmanuel Macron et les relents de décomposition qui l'accompagnent ou la précèdent. Mais pour commencer cette émission, nous reviendrons euh, longuement peut-être sur la polémique suscitée par la visite d'Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah il y a exactement deux semaines et plus encore euh, par votre critique de cette visite. Simplement, alors que la journée est en train d'être traitée un peu sur le mode du couronnement royal. Je voulais juste savoir, Alain Finkelcrott au début de cette émission, dans quel état d'esprit vous êtes J'ai entendu une journaliste ce matin, enthousiaste, qui disait « la jeunesse entre à l'Elysée ». Alors, est-ce que ce coup de jeune euh, vous, vous satisfait, vous réjouit ou vous fâche
1: Alors, vous avez parlé de système, Elisabeth Lévy. Pour les 21 coups de canon, ce n'est pas le terme que j'emploierais. C'est la tradition, c'est le rite, c'est la continuité. Et, et non seulement je ne trouve rien à y redire, mais je suis très heureux que tout cela existe. Moi aussi. Hein. je, je... c'est simplement sur le terme de système. Voilà. Non,
0: mais il ne visait pas les coups de canon. Il, non, non. Il, 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 <rire> je voilà, voilà.
1: Bon, pardon. Bon, Peut-être. Peu vrai, importe. Cette Elle précision, cette précision voilà. je tenais à la faire. J'adore ça, euh, moi aussi. Pour ce qui est... Euh, du coup, de jeune, je crains, tout au long de cette émission, d'être un peu un rabat-joie. C'est vrai, euh, je ne suis pas très convaincu par la semaine que nous venons de vivre. Elle m'a plutôt renforcé dans mes doutes et dans mon inquiétude. Nous vivons un moment d'optimisme, un moment d'euphorie, avec l'arrivée, en effet de ce jeune homme au pouvoir qui fait penser à beaucoup de gens très bien intentionnés que tout est possible, qui éveille ici ou là, comme nous l'avons dit, de nobles ambitions. Je vais essayer d'en tenir
0: compte. Vous sentez réellement une euphorie euh, au-delà des médias, hein,
1: j'entends. En tout cas, dans les médias, oui. il est difficile de, de, de savoir ce qui se passe au-delà parmi mes proches pas tellement, enfin, nous pouvons être divisés et avoir des euh, des discussions, mais je vois que beaucoup de gens sont très impressionnés précisément par la jeunesse du nouveau président, par la popularité qu'il a dans le monde est très soulagé de sa victoire sur euh, évidemment sur euh, sur Marine Le Pen. Président Ce... pour
0: lequel président pour lequel vous avez voté en tous les cas vous avez annoncé que vous alliez voter pour voté lui.
1: Voté voilà. Ce soulagement euh, je le partage mais euh, je ne suis pas sûr pour moi et euh, je, je vous l'ai dit d'ailleurs dans l'entretien que nous allons publier dans Causeur, je ne considère pas que la jeunesse en elle-même est un atout ceux qui pensent ainsi euh, font du passé une sorte de poids mort. Moi, j'y vois plutôt une ressource et je considère que l'intelligence politique, c'est la sagesse pratique. Celle-ci demande de l'expérience. Euh, Macron en manque. Je ne me réjouis pas de cette lacune. Et comme je vous l'ai dit aussi, été... qui d'autre que lui dit à son public « je vous aime » Farouchement, Justin Bibert ou d'autres jeunes stars de la pop-musique. Donc, mon souhait, c'est que Emmanuel Macron vieillisse vite.
0: Euh, – Une micro-objection euh, euh, sur ce point-là, la, la jeunesse n'est pas seulement le, du jeunisme, c'est aussi le fait qu'une génération, pour des raisons, des tas de raisons, vous avez une génération euh, 68 arde qui était forte euh, en termes de nombre et en termes de puissance idéologique, de puissance économique aussi, et qui n'a pas ni beaucoup transmis, ni laissé beaucoup de place assez, euh, aux générations euh, suivantes, donc euh, il y a aussi peut-être…
1: La preuve que non. En plus, euh, j'aurais aimé que la génération euh, qui vient au pouvoir aujourd'hui tire les leçons de ce que Jean-Pierre Le Goff a très justement appelé l'héritage impossible de 68, je ne suis pas sûr qu'avec la conjonction du libéralisme économique et du libéralisme culturel, euh, euh, Emmanuel Macron ait précisément mené la réflexion qu'il fallait mener jusqu'au bout. Un... Mais venons-en peut-être...
0: Venons-en à, à ce qui s'est passé au mémorial de la Shoah. Donc, euh, le dimanche où nous étions ici, c'est-à-dire il y a deux semaines, le 30, le 30 avril, euh, Emmanuel Macron s'est rendu au mémorial de la Shoah. Et est-ce que vous que je lise moi-même les termes dans lesquels vous avez commenté cette visite. Oui, allez-y. Voilà. Et... Voilà dans quel terme vous, avez, vous, avez, vous avez commenté cette visite. Emmanuel Macron a décidé de dramatiser les enjeux et après une visite à Oradour-sur-Glane, il est aujourd'hui au mémorial. Et cette initiative n'a pas eu sur moi l'effet iscompté. Elle m'a mis dans une colère qui a surpris et choqué mes proches. Je m'en excuse, mais c'est le fils de déporté en moi qui hurlait. On ne peut pas faire de l'extermination des juifs un argument de campagne. Les morts et ces morts-là ne sont pas à disposition. Le devoir de mémoire dont on parle tant continue à veiller sur l'indisponibilité des morts. J'ajoute... Consiste à veiller... J'ajoute juste pour ne pas euh, allonger trop le propos que vous avez également évoqué le négationnisme au sein du Front National et que vous avez ensuite euh, remarqué, noté que ce n'étaient pas néanmoins des militants du Front National qui s'en prenaient à des juifs. Alors maintenant je vous laisse parler peut-être de la réponse, alors ça a suscité mais des tas de réactions, je vous laisse parler de la réponse qu'a fait, qu fait François Elbron.
1: Non alors d'abord voilà. un mot. Maudit soit Internet et les internautes. Ce que je dis se trouve immédiatement réduit sur la toile à trois ou quatre tweets, et à ces tweets répondent des tweets vengeurs. Je commencerai donc par une prière que je sais totalement inutile. Petites et grandes poussettes, petits et grands poussets, vous qui avez le tweet irrépressible, vous qui tweetez plus vite que votre ombre, écoutez avant de dégainer. Et je vais maintenant répondre à quelqu'un qui m'a écouté, François Elbron, en effet, qui est directeur, je crois, du mémorial de euh, La Shoah. Mais effectivement, parce que beaucoup de
0: gens vous ont accusé, on dit ah l'infocalecraut, vote Le Pen.
1: Voilà. Oui, donc donc ben, là, alors, preuve doute, de ce que, preuve, preuve exactement de ce que, de ce que je viens de dire. Mais alors, euh, l'un de ses arguments était oui. de dire que une visite d'Emmanuel Macron était prévue depuis longtemps. Elle n'avait pas pu lieu, avoir eu lieu au mois de janvier. Elle a donc été programmée pour la journée de la déportation. Mais j'ai été choqué par l'usage qu'a fait Macron de sa visite au mémorial de la Shoah pour cette journée de la déportation. Car il a inscrit cette visite entre le pèlerinage à Oradour-sur-Glane et l'hommage à Brahim Bouaram, jeté dans la Seine, comme on sait, euh, il, euh, par des nerfs du ça? FN, il y a très longtemps. Oui. C'était donc une séquence mémorielle destinée à le présenter comme le rempart contre le péril brun. Je l'ai dit, je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas ma conception du devoir de mémoire, et j'ai vécu cette visite à la fois comme une profanation et comme une mystification. On l'a vu... Vous durcissez, vous durcissez les termes, oui, là. Oui, hein. mystification. J'ai dit et je redis, l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République aurait été une véritable catastrophe. Le débat l'a démontré, ce débat de l'entre-deux-tours. Mais elle n'a pas, lors de ce débat, Marine Le Pen, révélé son vrai visage pétainiste. Pas du tout. Elle a, avec... C est, c est, c est, c est, cette volonté carnassière et souriante de casser les codes, elle a donné une forme trumpiste à oui. un discours ultra mélancolien contre la France soumise, qui était censée représenter Macron. Ce fut pour soumise elle soumise aux puissances de l'argent, surtout soumise essentiellement. Pour... Pas soumise au sens de Ben Soussan, mais soumise au sens, au sens soumise à l'oligarchie. Oui. Terme aussi qu'elle a repris oui. à euh, Mélenchon. Et d'ailleurs, ce fut tout pour elle un désastre, elle a fait honte même à certains de ses électeurs, une chose est sûre, elle a tout perdu. Fort heureusement, mais aussi, on a bien vu là qu'Hitler avec elle n'était pas aux portes du pouvoir mmh. et que ce, ce, ce n'est pas un parti hitlérien qui euh, risquait, si vous voulez, euh, de diriger euh, euh, la France si donc, pas le malheur. Si par malheur, malheur elle devait être donc lutte. trumpiste, pas pétainiste. Exactement. Pour...
0: Ça me paraît. Bravo, ah, bravo juste... cher Alain, pour ce sens de la formule qui, je vous l'ai déjà dit, ferait de vous un formidable Twitter.
1: Oui, je <rire> devrais essayer. Et euh, je, je rappelle que dans les jours qui ont précédé cette séquence mémorielle, euh, Emmanuel Macron s'était rendu à Sarcelles pour vanter, pour célébrer tout sourire extatique même, le bonheur du vivre-ensemble dans la cité Sarcelles est une commune traumatisée par une violence anti-juive qui ne doit rien au Front National. Si on ne peut enseigner la Shoah dans, dans des lycées de plus en plus nombreux de France, ce n'est pas du fait des jeunes du Front euh, National. Si, comme l'a montré un article récent de l'Express, de Anne Rosencher, 60 000 des 350 000 juifs de France ont été obligés de déménager en l'espace de 10 ans et ils ont pour la plupart quitté la Seine-Saint-Denis pour le 12e arrondissement de Paris ou des communes plus accueillantes comme Saint-Mandé, Vincennes ou Neuilly, ce n'est pas parce que en Seine-Saint-Denis le, le Front National est très Implanté. Il y a là un antisémitisme dont Emmanuel Macron n'a jamais parlé et il n'a fait qu'envoyer des signaux positifs à ces banlieues rongées par la haine. Je euh, crois, je crois euh, pour être euh, juste,
0: il me semble bien même que c'est votre amie euh, Ilana Sécurel ami qui a euh, je crois diffusé d'une façon ou d'une autre cette information, je crois bien qu'il a fait des déclarations sur l'antisémitisme. simplement, il n'en a pas fait un axe de sa campagne, et à Sarcelles, et à Sarcelles, il n'en a pas parlé. Et, et, et ce matin, il faut le dire aussi, qu'il a, dans son discours, bien sûr, évoqué la laïcité.
1: Oui, alors justement, il a évoqué la laïcité, simplement, il a, quand je dis des, signes, des signaux positifs, il y a eu un moment très important, de l'émission politique, si vous voulez, avec Emmanuel Macron, où il était opposé à Barbara Lefebvre, euh, cette professeure qui a participé oui, oui. aux deux livres euh, oui. publiés sous la direction de Georges Ménsoussan, Les territoires perdus de la R euh, République et La France soumise. Elle a été d'ailleurs traînée dans la boue euh, sur les réseaux sociaux parce que, euh, dit-on, c'était une fionniste, alors qu'elle avait simplement participé à des réunions organisées par euh, les félonistes sur le handicap, ça a suffi la discréditer. Mais euh, ah bah pourquoi vous on la discréditer Pourquoi Pourquoi Parce que elle a, euh, elle a repris Macron sur la question, cette fameuse question du crime contre l'humanité que la France aurait commis en Algérie, et elle lui a dit vous parlez. Comme les indigènes de la République de refouler colonial. Il n'y a pas de refouler colonial. On enseigne la colonisation depuis longtemps et de manière critique. C'était un moment absolument euh, capital parce que là, on voyait, on voyait vraiment que euh, le. le, 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 le euh, le souhait d'Emmanuel Macron n'était pas de reconquérir ces, 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 territoires, ces territoires perdus, mais bien plutôt de les séduire, et j'expliquerai pourquoi, et en plus il y a eu comme une sorte de, oui. de suite à ce, à, ce, à ce petit affrontement dans euh, bah oui. l'extraordinaire voilà. reportage, en effet, présenté par TF1 euh, le lendemain de l'élection, cinq mois de campagne, il avait tout, 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 tout tout son, toute son équipe et lui avaient un des micro microbes, euh, tout le temps, et il y a eu un, 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 une réunion euh, de crise, parce que, euh, disons, euh, après... Au moment de la polémique, après, crime contre l'humanité. Voilà, voilà, et donc, alors j'ai appris... Après des propos donc en
0: Algérie, donc, et qui n'avaient rien à voir avec les juifs. Et donc, à ce moment-là,
1: voilà. euh, le staff, hein, la petite start-up, euh, de Macron qui s'apprêtait à euh, absorber l'énorme start-up France, et, et bien euh, les membres de cette start-up disaient « on est Titi, trending topic <rire> on Twitter ». C est, c est, je trouve l'application des macroniens, si vous voulez, à valider le, dialogue, <rire> le diagnostic de Régis Debray sur l'américanisation de la France absolument euh, fascinante.
0: Et ne soyez pas modeste de valider votre propre diagnostic sur le progressisme
1: macronien. Oui, euh, mais moi, ne je parlais pas, je parlais pas d'américanisation <rire> comme lui. Et là, il y avait les helpers, les co-workers. Maintenant, il y a les titis. Et j'ai appris aussi que... Les génies de la société civile qui ont été sélectionnés par Emmanuel Macron euh, pour figurer sur les listes électorales. Euh, J'en ai entendu euh, j'ai entendu l'une des heureuses élues euh, dire que euh, c'est vrai que ça va être un vrai challenge. Je la cite. Elle a dit c'est vrai C'est vrai que ça va être un vrai challenge. Vrai. Et donc elles vont subir euh, très vite ces recrues des séances de coaching et de média training. Donc je me demande... Euh, s'il ne faudrait pas revenir sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts et faire du globiche euh, définitivement la langue du royaume. Toujours est-il que... Oui, vous êtes, à, vous êtes vénère. Hein. À ce moment-là, voilà. <rire> à ce moment-là, euh, moment euh, euh, Emmanuel Macron a dit, pour résumer la situation, à ah, les névoses françaises, ça dit énormément sur ce qu'est la société, les gens sont à cran, je, je voudrais faire remarquer, si vous voulez, la, la lucidité, la profondeur, la pertinence et euh, la subtilité de l'analyse. Laurent Saïm à ce moment-là, a dit que le problème, c'est que euh, il y avait comme une sorte de monopole dans la communauté juive et que. Euh, elle a les... dit les Juifs veulent le
0: copyright.
1: Non, elle... c'est pas non, lui. Est elle, pas elle, qui elle qui a dit, dit ça C'est Nib Nibendiaï, qui responsable presse, qui est arrivé d'ailleurs. Ah, oui tout à l'heure à la cérémonie de passation des pouvoirs avec des baskets, ce qui a enthousiasmé le parti des médias et c'est elle qui a utilisé le mot « copyright ah. ». Alors là, euh, je voudrais citer euh, un texte euh, publié par Benjamin Oliven sur sa page Facebook outre l'image très noble que ces gens ont des juifs, ce n'était absolument pas le problème que posait cette déclaration ce qui était reproché à Macron à taureau à raison, c'était d'avoir incriminé le pays dont il réclamait la présidence et d'en avoir rajouté une louche dans le démolissage de la France, surtout à une époque où il est permis de penser que ce genre de démolissage pousse certains enfants qui se sentent tributaires de la mémoire chérienne, en vouloir à la France. Gilles Kepel rappelle même que les attentats de Mohamed ont eu lieu, consciemment ou non, le jour du cinquantenaire des accords déviants. Il est inquiétant, inqui 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 continue Benjamin Oliven, de penser que l'entourage de Macron voit la France comme une addition de communautés à qui il faudrait faire des bisous, tout en équilibrant les vexations que créent ces bisous chez les autres. Un petit peu pour les musulmans, un petit peu pour les juifs, un petit peu pour celles, un petit peu pour ceux. Et non comme une république et comme une nation. Et
0: ah, ben bah il devrait écrire à Causeur, Benjamin voilà. Oliveen Eh
1: bien, en tout, cas, en tout cas, tout cela, tout, 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 bravo, cela, tout, bravo. tout, tout ce que j'ai oui. entendu oui. Euh, ces derniers jours me rappelle une petite algarade que nous avons eue, oh. Elisabeth Lévy, euh, pour un des euh, récents <rire> numéros de Causeur, quand j'ai appris que vous avez choisi euh, comme euh, titre et photo et de, de, de couverture Au secours, Hollande revient ».
0: Vous Je vous signale vous qu'on m'avait a... déjà engueuler ici même mais pour ce
1: titre hein. je vous engueule pas simplement cette algarade oui. était, était assez vise parce que euh, euh, vous êtes euh, la championne du monde du grimpage de rideaux. <rire> Et mais en dis, même temps, dis, dis
0: le grand maître du zen. <rire> mais,
1: mais à ce moment-là, à ce moment-là, oui, <rire> moi, je, je, parce que je me disais, il se passe autre chose. Il y avait, j'avais un sûr, titre en tête, dire, oui. un titre en tête qui était impossible, bien sûr, comme titre, parce que c'est pas ça qui fait vendre un journal. Mais c'était pas Hollande qui revient, c'était Terra Nova qui déboule. Bon. Et parce que j'ai relu la célèbre note de Terra Nova de 2011, si vous voulez. Celle qui... Qui euh, théorise, qui prenait, théorise, oui, qui qui prenait théorise. La, euh, une nouvelle coalition... Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, euh, réunissant des électeurs aux valeurs progressistes. C'est ça qui se revient. Ah, c est c est le ah, le néo-progressisme pointait son museau. Mmh. Jeunes, femmes, minorités et quartiers populaires. Contre un électorat qui défend le présent et le passé... Euh, et qui les défendent euh, contre le changement et qui considèrent que la France est de moins en moins la France et, euh, et euh, si vous voulez, euh, péché capital. Contre péché les capitale,
0: prolos qui votent FN.
1: Et, voilà. et, et les bourgeois. Et péché capital qui considèrent que c'était mieux avant. Donc cet voilà. électorat, en effet, était accusé du côté, euh, de, de basculer du, du côté du, 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 du Front National. Donc, il me semble, si vous voulez, que... Euh, euh, le, la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est, comme je l'ai dit, non pas de, requérir, de reconquérir les territoires perdus, mais de les séduire, de les caresser dans, des, dans le sens du, pal, du poil. pardon, Non pas de les intégrer dans la France d'avant, mais les intégrer dans la grande coalition de la France d'après. Et c'est là, si vous voulez, qu'est intervenu un, un autre événement. Et pour moi pour moi, et je le dis d'un ton solennel particulièrement grave et scandaleux, alors je le dis en deux temps, d'abord l'humiliation subie par Manuel Valls, qui demande oui. l'ancien Premier ministre l'investiture d'en marche, et il euh, y a Benjamin Griveaux qui dit ah bah, il a qu'à faire la queue comme tout le monde, on voit la bienveillance macronienne oui. à l'œuvre, oui. en matière politique, l'amour et la bienveillance sont des attrape couillons. Et en, après, on consent à oui. ne pas présenter de candidat contre lui, mais le vrai scandale n'est pas là, Elisabeth Lévy, le vrai scandale c'est que Malek Bouti, qui demandait la même chose, non seulement n'a pas reçu l'investiture, mais il a, face à lui, dans l'Essonne, un candidat... En marche.
0: Bon alors deux, juste deux choses. La première c'est qu'il y avait beaucoup de Terranova chez Hollande dans la personne par exemple de Madame Najat Vallaud-Belkacem. Mais vous aviez raison ce titre ne disait certainement pas la nouveauté euh, qu'il y a dans le phénomène. Et pour ce qui est de la gauche républicaine, pardonnez-moi, vous avez certainement raison, mais d'un autre côté, ils n'ont pas beaucoup défendu leur position laïque. Ils sont allés et vous l'aviez remarqué ici même, ils sont allés chez Macron, si vous voulez, sans même faire valoir cette spécificité. Donc euh,
1: c'est vrai, mais, voilà. mais pas, pas Malek propos, Bouti. Propos, hein. Pas Malek Bouti. Oui, enfin, c'est un groupe. Faut... Malek Bouti, oui. c'est l'alternative vivante euh, aux indigènes de la République, au CCIF, à Ria Bouteja, à Marwan Mohamed. Il donne un visage à l'intégration et à ce que peut être une république, une indivisible et hospitalière. Et que je vous ai dit dans notre entretien, avant d'apprendre cette nouvelle euh, euh, terrible, ce scandale aux proportions incalculables, qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron, le désastre nous a sauvés de la catastrophe. Eh bien, je, 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 je suis obligé de confirmer, et j'ai peur, qu'au bout du bout du bout du banc, si j'ose dire, et avec la politique migratoire qui sera celle d'Emmanuel Macron, les risques, euh, les juifs, soient les dindons de la farce antifasciste, qui se joue sous nos yeux. Et un mot encore, euh, euh, Richard Ferrand et Jean-Paul Delevoye, euh, qui s'occupent de tout ça, a donc refusé l'investiture à Malek Bouti, mais ils ont voulu, cette équipe a voulu, investir Mourad euh, Boudjelal, le président du club de rugby de Toulon, l'un des artisans les plus efficaces de la mainmise du sport business sur le rugby. Il a refusé, mais cela montre encore que cela traduit l'exhortation de Macron aux jeunes de banlieue sur le Bondi Globe. Devenez milliardaire, ayez le goût d'être milliardaire. Voilà oui. ce qu'on dit à cette jeunesse ravagée, comme le montre si bien Malek Bouti, par les démons. Euh, de la francophobie et de l'antisémitisme. Alors, alors, juste
0: un mot, un mot, un mot. Euh, D'abord, je renvoie les auditeurs à l'excellent réplique d'hier, parce que comme cette émission va être frustrante, vous y avez dit beaucoup de choses, et, et notamment euh, sur la gauche, je les euh, renvoie à cela. Un mot sur Richard Ferrand, peut-être Non,
1: Richard Ferrand... On laisse tomber. Euh, on laisse tomber, vous, 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 Alors, Alors, ça, alors quand même, un mot
0: sur les, le sens, peut-être, général. On peut arrêter sur les Juifs sur cette contrat Non, euh, non on, ce on arrête absolument Encore sur les un,
1: voilà. Je dis... Je dis après tout, je, suis, je, je me suis rendu compte que cette émission était surveillée euh, par des gens qui ne font pas partie du public régulier de, euh, de, ne, dites euh, de pas, ne dites pas surveillez ne ça ouais, c'est
0: pas les auditeurs. En...
1: Non, non, surveillez-nous, euh,
0: écoutez-nous, mais enfin, ça écoutez, va pas. Écoutez, je...
1: écoutez à tous les sens du terme. Voilà. Et donc, <rire> peut-être peut que ce que je dis aujourd'hui, et eh bien, va tomber dans les oreilles d'un des membres de l'équipe d'Emmanuel Macron. Alors je dis, tout n'est pas joué, tout n'est pas joué. Eh bien, je leur demande solennellement, solennellement, de retirer l'investiture au candidat qu'il présente contre e Emmanuel Bout, euh, malek Emmanuel, bouti. Euh, contre malek bouti cela voudra dire qu'effectivement dans le progressisme de macron il y a place pour les partisans de la laïcité Républicaine. Sinon, il faudra il faut, il, faut, il faudra en faire son deuil de cela et en tirer toutes les conséquences.
0: Je m'efforcerai de transmettre cet appel à l'infante Eléonore et nous verrons comment ils réagissent tout de même. Alors bon, je vois avec désespoir qu'il nous reste très peu de temps. Euh, euh, malgré tout, dans, dans ce qui est en train de se passer, si vous voulez, dans la recomposition qui est en train d'avoir lieu, il y a peut-être d'abord un élément de clarification. Je crois que nous en avons déjà parlé. Et dans le fond. Est-ce il faut se désoler de la fin du clivage droite-gauche Même si celui qui le remplace n'est pas celui qui vous convient pour l'instant, faute de force conservatrice à mon avis, mais est-ce que ça vous désole qu'un clivage qui n'avait plus de sens disparaisse
1: Non, ce qui me désole, c'est de, euh, de voir ce qui le remplace. Et en effet... Euh, cette opposition des progressistes et des conservateurs, j'ai longtemps été euh, progressiste moi-même j'étais je, 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 à la fois pour l'émancipation pour l'égalité contre l'ordre établi et contre les privilèges et puis j'ai vu ce qui arrivait à l'école j'ai vu ce qui arrivait à la langue j'ai vu ce qui arrivait au paysage et à ce moment-là, m'est apparue dans toute sa force la vérité de cette phrase si célèbre de Camus dans son discours au Nobel Selon laquelle notre tâche n'est plus de refaire le monde, mais d'empêcher qu'il qu ne faire. se euh, défasse. Et d'ailleurs, je l'ai dit oui. à Emmanuel Macron le jour où je l'ai rencontré. Je lui ai dit, écoutez, votre opposition, progressiste et conservateur, elle ne tient pas parce que euh, 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 le, le, le conservatisme... C'était l'immobilisme, le progressisme c'était l'action et le changement, mais si nous sommes pris dans des euh, processus, si ces processus constituent l'ordre des choses, alors il ne faut pas s'abandonner à cet ordre des choses, il faut savoir rompre avec ce destin et alors à ce moment-là, réhabiliter le conservatisme dans ce sens. Il m'a dit que ce que je que ce que ce je venais de formuler était très intéressant, passionnant, qu'il allait réfléchir et j'ai pensé à cette phrase de mon père qui, euh, lorsque je disais quelque chose qui l'embêtait ou dont il n'avait rien à faire, me répondait en polonais « Move domnie, move domnie, move do lampe ». Parle-moi, parle-moi, parle à la lampe. C'était le, le cause toujours, oui. en vigueur au 47 rue Lucien Sampet. Ah. Eh bien, il m'a répondu, euh, cause toujours, et euh, je dirais, Elisabeth Lévy, que l'inquiétude dont je me fais ici l'écho, que l'on peut, si l'on veut, traduire par le terme de conservatisme, n'est pas présente dans les clivages politiques actuels. Bien actuelles. sûr, bien
0: sûr, puisque entre populistes d'un côté en quelque sorte oui. et euh,
1: euh, les progressistes. Euh... Et j'ai même peur, si vous voulez, que les, la, droite, la droite et la gauche, ou enfin le nouveau clivage, ça va être progressiste contre progressiste, progressiste plus ou moins libéraux, progressistes plus ou moins, euh, euh, plus ou moins euh, redistributif, et face à eux, un populisme haineux euh, sur lequel ils ne font pas compter. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis euh, heureux aussi d'avoir voté Macron, c'est que je ne voulais pas que mon abstention se mêle à celle d'une France insoumise qui était la perpétuation, la perpétuation de la gauche nuit debout dans ce qu'elle avait de pire, c'est-à-dire on lave la tâche de, euh, de l'esprit du 11 janvier sur la place de la République, on n'est pas unis comme nation contre l'ennemi, euh, la, la seule guerre qui vaille, c'est la guerre de classe, et, euh, et, euh, les, et au lieu de dire je suis la police, eh bien on dit je déteste la police, et on transforme les policiers en torches vivantes.
0: Oui, ayons une pensée d'ailleurs pour ce policier dont la presse a n'a pas tant parlé euh, que ça. Allez, euh, euh, juste pendant que vous me parliez à la fin croque, la pluie s'est abattue apparemment sur l'Elysée et sur l'Arc les... de Triomphe. Je ne sais pas si comme un mariage, ça veut dire qu'un couronnement est heureux. Quand il est plus vieux, je voulais quand même vous soumettre, si on me motorise une petite minute, on ne me regarde pas de l'autre côté. Alors j'en profite. Une phrase de Tony Blair qui lui aussi se réjouit euh, de l'élection d'Emmanuel Macron en rappelant tout en rappelant qu'il faut répondre aux critiques des populistes. Voilà ce qu'il écrit. Il faut un État actif qui accompagne les économique, mais, et c'est là que ça devient intéressant, il faut aussi affirmer clairement qu'on ne peut pas arrêter le changement et que ceux qui disent le contraire mentent. Et alors, par changement, il entend bien sûr l'avancée libérale et européenne et libre-échangiste des mais choses. Est-ce Est est, qu'il est faut une... conclure qu'il n'y a pas d'alternative Mais c'est extraordinaire,
1: oui. si c'est-à-dire on ne peut pas arrêter le changement. Cela veut dire que le changement n'est pas le mode d'intervention des hommes dans l'histoire. Le changement, c'est le destin donc voilà, être progressiste, ce n'est pas, si vous voulez, s'élever contre le destin, c'est l'accompagner, s'y résigner. Euh, c'est une, c'est une, c'est un renversement de perspective absolument extraordinaire. Et cela me rappelle une phrase, je crois, de René de Haldia :« Arrêtez le monde, je veux descendre. »
0: Oh, Voilà une excellente conclusion cher Alain ça me fait penser au début de l'identité malheureuse dans lequel les auditeurs et lecteurs pourront certainement épuiser euh, de, Un réconfort, au moins. Euh, en tous les cas, ne tirez pas. Vous n'avez pas pu tirer toutes vos cartouches, bien sûr, aujourd'hui, mais nous avons cinq ans pour critiquer et peut-être parfois euh, féliciter. Absolument. Aussi, euh, et admirer, peut-être parfois, le Saluer, président. Euh, évidemment, Saluer, évidemment, évidemment, le président pour lequel vous avez voté. On lui fera part euh, de votre appel à enlever, enfin, à enlever les obstacles devant l'élection de Malek Bouti. Dimanche prochain, d'ici dimanche prochain, pardon, on peut vous lire dans le nouveau causeur qui se sera disponible mercredi et qui parle bien sûr du nouveau chef de l'État. On peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Je vous prie tous les auditeurs de m'excuser pour le fait que cette émission ait été bien, bien, bien trop courte, euh, encore plus que d'habitude. Bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.